0: Das Sonnenblumenhaus von Dante Nguyen und Irakles Panagiotopoulos. Zwischen dem 22. und 26. August 1992 kommt es zu dem massivsten fremdenfeindlichen Pogrom der deutschen Nachkriegsgeschichte in rostock lichtenhagen Hunderte rechtsextreme Randalierer und tausende applaudierende Zuschauer belagerten das Sonnenblumenhaus, das heißt die Aufnahmestelle für Asylbewerber und ein Wohnheim für vietnamesische Vertragsarbeiter. Auf dem Höhepunkt der Ausschreitungen zieht sich die Polizei zurück und lässt die Belagerten im Sonnenblumenhaus schutzlos zurück. Das folgende Hörspiel basiert auf originalgetreuen Transkriptionen von Interviews mit Überlebenden. Mit Claudio Mark Dragic, Jamila Manley-Spain und Jan Katzenberger.
1: Ob ich irgendwelche
2: Fragen habe?
1: Nein. Mich interessiert nur, wer Ihre Eltern sind.
2: Ich habe schon Interviews gegeben, aber das ist anders. Da ist jemand mit vietnamesischen Wurzeln.
3: Jemand, der sagt, ich will die Geschichte aufarbeiten. Das ist ganz anders.
1: Ich habe auch schon zu viele Interviews gegeben und. Wenn das dann so ein Interview ist für die Zeitung, dann, dann nicht. Da steht schon zu viel. Aber ein Hörspiel?
3: Das ist irgendwie schon für die zweite Generation, finde ich.
2: Guck mal, so wie jetzt zum Beispiel. Du hast mich angeschrieben, obwohl ich nicht mehr in Rostock lebe.
3: Also, es gibt einfach sehr wenig Vietnamesen, die damals sozusagen Betroffene waren, die bereit sind zu erzählen.
1: Und besonders in meiner Generation sprechen die Menschen sehr, sehr schlecht Deutsch.
3: Zum einen ist das Vertrauen in den Medien nicht da. Und sie sind auch nicht gewohnt zu sprechen. Und ihnen ist es auch sehr unangenehm zu reden.
2: Und was bringt dir das, wenn du Zeitzeugen hast? Und dann steht er direkt vor der Kamera und dann muss er übersetzen. Und dann wird
1: gesagt, guck mal, der lebt schon seit 15 oder 20 Jahren in Deutschland und kann noch nicht mal richtig Deutsch. Hm. Oder die Worte werden verdreht.
3: Und dann gibt es verschiedene Meinungen. Was willst du wieder? Was wollen wir? Ach, das war doch vor 20 Jahren.
1: Da gab's doch keine Toten. Und warum
3: seid ihr so geil auf Medien? Das haben die uns tatsächlich vorgeworfen. Andere haben gesagt, uns ist das peinlich. Also der Fokus auf die Vietnamesen nach 20 Jahren.
2: Und wovor sie Angst haben, also die berechtigte Angst? Ist, dass sie sagen, dass die anderen, also die Nazis,
1: mein Gesicht sehen und dann wissen, wo ich wohne.
3: Hm. Also, die Angst ist bis heute da.
2: Okay, fangen wir an. Also, du fragst und ich antworte, ja?
3: Ich bin in Hanoi geboren, 1963, Nordvietnam. Mein Vater habe ich mit Zehners kennengelernt.
1: Ich bin in Ho Chi Minh-Stadt geboren. September 1962, Südvietnam, also das ehemalige Saigon. Mein Vater ist in
3: den Krieg gegangen, da war ich erst ach, eineinhalb Jahre alt. Ich hatte überhaupt keine Erfahrung, wie mein Vater aussah, nur durchs
2: Foto. Kindheit ist ja mit Krieg verbunden. Wenn wir abends mal die Sirenen hören, dann rollen wir automatisch unter das Bett und warten erst mal ab, bis die Bomben gefallen sind. Und dann sagen wir... Hey, ja. wir leben noch. Oder wir leben nicht mehr. Naja, und dann geht's weiter. Auf dem Bett weiterschlafen.
3: Und 73, also der Krieg ist 75 zu Ende gegangen. Und das Glück meines Vaters war, dass er schwer verwundet war. Und dann haben sie gesagt, okay, du musst jetzt raus. Ansonsten stirbst du hier. Wir können dich nicht im Dschungel behandeln. Und ja, so ist der 73 rausgekommen. Keine Ahnung, ob er bis 75 überlebt hätte.
1: Ende des Krieges war ich 13. Wie soll ich das miterlebt haben? Ich, ich war doch noch so klein. Und das kam ja auch über Nacht. Auf einmal standen wir in Saigon auf der Straße und haben Vietcong begrüßt. So, und, und dann war der Krieg auch schon wieder vorbei und die haben Waffen und Panzer und was weiß ich, was es nicht alles gibt, einfach auf der Straße liegen lassen. Und wir Kinder, wir, wir haben damit rumgespielt.
2: Wir haben eine MG genommen und brr. weg. Also, das war schon grausam, aber da das so tagtäglich passierte, ist das irgendwie Gewohnheit geworden. Und ja, wenn ich jetzt zurückblicke, also ja, aber wenn du so als Kind damit aufwächst und irgendwann merkst du das nicht mehr.
3: Also, da lebst du mehr mit der Angst. Also, wenn du in der Nacht wegen des Schlafs von der Bombe getroffen wirst, bist du eben tot.
1: Und du denkst nicht viel. Also, ich habe nicht viel darüber nachgedacht.
3: Ich habe ja den Krieg in Vietnam erlebt.
1: Entschuldigung, du sagst das?
3: Du hast doch im Norden gelebt. Den Krieg hast du doch nicht wirklich miterlebt. Natürlich habe ich den Krieg erlebt. Ich habe zwar nie einen Amerikaner gesehen, aber die haben Hanoi komplett wegbombardiert. Richtig feige.
2: Die hatten ja einen Vertrag mit Vietnam geschlossen. Und kaum haben die Amis unterschrieben, sind sie über Nacht über Hanoi geflogen mit B 52 und sind über ganze Stadtteile von Hanoi geflogen.
3: Äh, jetzt springe ich wieder zurück. Ist das schlimm? Mm
2: -mm.
3: Ist nicht schlimm, ne?
2: Ich weiß noch,
3: 72 waren wir extra untergebracht.
2: Die Regierung hatte entschieden, Kinder und ältere Menschen müssen extra untergebracht werden. Denn man musste davon ausgehen, dass wenn die Amerikaner den Krieg führen, dann wollen sie den Hauptnerv, die Hauptstadt treffen. Und Vietnam braucht die Kinder, die Kinder dürfen nicht sterben. Und deswegen müssen die Kinder getrennt untergebracht werden.
3: Als Baby wurde ich zu zig Familien überreicht. Das weiß ich gar nicht mehr. Und als meine Schwester geboren wurde, waren wir nie zu zweit an einem Ort. Meine Mutter hat in Hanoi gelebt, weil sie davon ausging, dass... Wenn die Amerikaner Hanoi bombardieren, dann überlebt noch eine Tochter.
2: Und dann, 72, hat sie uns geholt. Ihr könnt bald nach Hause, hat sie gesagt. Der Krieg ist bald zu Ende. Und sie hat die Wohnung dekoriert.
3: Und da weiß ich noch, ich war zehn Jahre alt. Und dann sehen wir nur ein riesig großes Loch. Und meine Mutter hat alles eingerichtet. Und die Amis, so feige wie sie waren, haben ganz Hanoi bombardiert. Obwohl wir Frieden hatten. Und unser Haus war ein riesig großes Loch.
1: Und dann wurde mein Schwager in ein Umerziehungslager gesteckt. Und die Schwester, die musste drei kleine Kinder alleine großziehen. Und sie war ja auch noch Lehrerin und deswegen musste meine Mutter öfters mal zu ihr. Und das hieß für mich natürlich, dass ich den Haushalt schmeißen muss. Mit 13. Das heißt, morgens zur Schule, mittags nach Hause, was gekocht für den Vater, nachmittags dann einkaufen und so weiter und so fort. Und natürlich das Geld für die Familie verwalten.
2: Für meine Brüder, die mussten ja schon arbeiten, kochen. Und ich kann mit 13 ja noch nicht mit Geld umgehen. Und meine Mutter, die geht ja meistens so für drei Monate weg und das Geld ist dann so da und ich kann das dann nicht aufteilen. Meistens ist so Mitte des Monats und das Geld, das ist schon alle. Dann bin ich zum Meer gegangen und habe geangelt. Ging ja nicht anders. Also Schweine füttern, Schweinebrei kochen und sie füttern, damit wir auch mal was zu verkaufen hatten. Also die ganze Haushaltsarbeit.
1: Ich habe dann die Aufnahmeprüfung zum Studium geschafft. Hab angefangen zu studieren, aber dann hat der Krieg angefangen mit... Nee, gegen. Ähm, Chinesen, Kambodschaner... Weiß ich nicht mehr, tut mir leid, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall, der Krieg hat angefangen und da durften wir als Südvietnam kinder natürlich als erstes ran. Als Kanonenfutter.
3: Und früher gab es dann so eine Ausnahme für Studenten. Also, so sage ich mal, vor 75, wenn du einen Studienplatz hast, brauchst du nicht zur Armee. Aber nach 75, da ging das nicht mehr.
2: Das heißt also, ich sollte zur Armee gehen an die Front bei Kambodscha. Und
3: da hat meine Mutter gesagt... Ich habe sechs Söhne, aber der letzte, der tötet keine. Mein Vater sagt, ja, wir haben sechs Söhne. Und keiner hat gekämpft fürs Vaterland. Er muss. Und meine Mutter sagt, dann nehme ich ihn und hau ab.
2: Was sie dann auch gemacht hatte. Hat ihn einfach da gelassen, mich mitgenommen und pft, weg waren wir. Zu meiner Schwester.
3: Und dort hat sie dann, äh ja, gegen Geld, also Leute bestochen, damit ich dann zur See fahren kann. Und damals zu See fahren heißt, dass ja, dass wir auch die ganze Armee transportieren, nach Kambodscha und Waffen transportieren, hin und her. Daher brauchen wir nicht zu kämpfen.
2: So, und durch diese Seefahrt bin ich dann zum Hafen gegangen und als der Überseehafen in Rostock zu DDR-Zeiten Leute geworben hat, da habe ich mich gemeldet. Oder ich habe mich nicht gemeldet, weil meine Mutter hat sich für mich gemeldet und hat gesagt, ja, hier in Vietnam, da kannst du nichts mehr lernen.
3: Es ist unabsehbar, ob du nochmal die Schule besuchst. Und wir haben schon alles verloren an Geld, an Gold, an Hausbesitz und so weiter. Und mit diesem Satz bin ich in die DDR gegangen.
1: Und es gab ja damals ein Abkommen zwischen beiden Ländern. Die DDR hatte, so ähnlich wie viele andere Länder im ehemaligen Ostblock, die hatten Arbeitskräftemangel. Und Vietnam sagt, wir schicken unsere Landsleute in die DDR. Aber auch in die UdSSR oder nach Polen aber die die nach Deutschland durften, die waren schon etwas privilegierter.
3: Meine Mutter hat auch im Außenhandelsministerium gearbeitet und auf ihrem Platz sozusagen durfte sie ihre Tochter und ich war gerade fertig mit der Schule und wollte zu Hause noch studieren. Und da sagte meine Mutter: "Hier, du hast die Möglichkeit, willst du gehen?" Und ich sagte: "Ja, ja, ja, lass mich gehen." Und Sie hat es nachher bitter bereut, weil ich bin ja nicht mehr zurückgekehrt. Naja, das war so.
1: Die haben ja nach Branchen geworben. Das heißt, der Überseehafen Rostock wollte ja Umschlagarbeiter. Deshalb haben sie zunächst im Norden beworben, die wurden ja bevorzugt und die waren nachher fast alle weg. Und deshalb haben sie ihre Suche dann auf den Süden erweitert. Und somit hatten wir das Glück, in diesen Kreis zu kommen. Naja, ich hatte Glück. N nicht nur Glück. Meine Mutter hat gesagt, nee, hier, wir stecken das, damit du wegkommst. Also, alles mit Schmiergeld.
3: Und als ich im Flughafen Berlin-Schönefeld gewesen bin, da dachte ich, dass ich ins Paradies gekommen bin. Weißt du, mit 18 da weiß man nicht, was das ist, Ausland und dann war ich hier in der DDR angstfrei und ganz allein und die Straßen sind hell und sauber und die Menschen sind groß und weiß und <lacht> ich dachte, ich bin im Paradies. Ganz toll.
1: Deutschland,
3: das war das war
1: geil. <lacht> ich meine, Vietnam war ja noch nicht entwickelt. Und als wir dann hier in Deutschland ankamen, da war es kalt, da, da hat es geschneit und, und wir wurden ja vom Flughafen abgeholt mit einem riesigen Bus, alles ganz modern und dann kriegt mir jeder so eine, oh, wie heißt das nochmal, so eine... Na, ja, ihr wisst doch, äh, so eine, so eine, so eine Wattejacke, ja. genau. Und, und, und ich weiß nicht, ob Sie das kennen, also die braucht man zum Arbeiten, wenn man das erste Mal arbeitet. Und es war ja so kalt und diese Wattejacke und, und einfach schön und dann, und dann diese Bärenmützen und so saßen wir alle da und einer sah aus wie der andere im Bus.
2: Und dann haben wir eine Tüte bekommen, wo drin ein Stück Bräuler ist. Um, ich glaube, eine Keule war das. Zwei Brötchen, ein Apfel, ein Stück Schokolade. Naja, sowas gab es ja bei uns in Vietnam nicht mehr nach 75.
1: So, und dann wurden wir nach Rostock gekart und in das Hochhaus hier eingewiesen. Und da durften wir, wir durften mit dem Fahrstuhl fahren.
2: <lacht> Fahrstuhl
1: fahren! Also in Saigon gab es das ja nur im Pazifik und, und deswegen fand ich das ich fand das einfach
2: geil. Ja, ja. Die ersten Tage bin ich den ganzen Tag. Nee, nicht den ganzen Tag, wenn kein Verkehr mehr ist, mit dem Fahrstuhl hoch und runter gefahren. Tagsüber ist zu viel Betrieb und deswegen fahre ich immer abends den Fahrstuhl.
3: In Vietnam hat man uns auf Nieren und Herzen geprüft, ob wir gesund sind. Und bestimmte Körpergrößen und Gewicht musst du erfüllen. Die haben nur die Gesunden nach Deutschland geschickt.
1: Bei den Männern war das so, da ist ein Arzt aus der DDR eingeflogen, hat sie eigenhändig untersucht und dann einen Stempel aufgedrückt.
3: Was mich gewundert hat, wir sollten hier vier Jahre arbeiten, aber ich habe in Vietnam kein einziges Wort Deutsch gelernt. Und in Deutschland habe ich mich gewundert, warum lerne ich Wörter wie Kochtopf, Gewürze und Löffel. Sie wussten nicht, was sie mit uns machen sollten. Mit uns 22 Mädchen, wir waren ja so klein und so zart und da haben sie gesagt, die stecken wir einfach mal in die Küche. Und für mich war das so schlimm, bis heute, denn Kochen in Vietnam ist das kein Beruf. Und vor allem als Frau musst du in Vietnam so oder so kochen. Und jetzt soll ich kochen lernen? Mit diesem Abschluss für die deutsche Küche? <lacht> Wer soll denn in Vietnam Schnitzel oder Eisbein essen? Aber ich musste es lernen. Es gab ja keinen Kommen. Es gab ja ein Abkommen. Vertragsbruch und dann wäre ich abgeschoben worden. Und dann wäre ich die Schande meiner Familie gewesen. Deshalb waren wir ja auch alle so brav. Wir haben alles gemacht, was uns als Regeln aufgestellt wurde. Ich bin Köchin. Ich bin gelernte Köchin. Nach drei Jahren bin ich dann zur FDGB gegangen. Ich habe richtig Deutsch gelernt. Dann habe ich gesagt, ich will studieren. Und dann haben sie gesagt, studieren? Mädchen, vergiss nicht, warum du hier bist. Arbeiten!
2: Zunächst wurde ich ja auch als Umschlagsarbeiter eingesetzt. Aber mit meinen 50 Kilo, da kann ich nicht viel schleppen. Und zum Glück habe ich ja auch schnell Deutsch gelernt, so dass ich auch schon für die anderen übersetzen konnte. Und dann haben die gesagt, nee, der, der, der kann nicht Umschlag arbeiten. Haben sie mich versetzt, zum Schlosser. Und da wurde ich zum Schlosser angelernt. Und da habe ich nachher Kräne im Hafen repariert. So, und so wurde ich Schlosser
1: so das war 82 bis 84 und dann habe ich mich angemeldet für einen Meisterlehrgang und wurde auch als einziger Ausländer angenommen und dann habe ich meinen Maschinenbaumeister gemacht von 84 bis 87 und wurde auch also nur wenn der richtige Meister nicht da war, dann wurde ich auch als Meister eingesetzt bis 87 und dann gab die vietnamesische Botschaft so eine Prüfung zum Dolmetscher und da habe ich daran teilgenommen und habe den ersten Platz gemacht
2: so und dann haben die mich eingesetzt als Dolmetscher in Stendal. In einem Kernkraftwerk in Stendal. Und das habe ich gemacht. Und mit 50 hohen Offizieren aus Vietnam habe ich dort bis zur Vereinigung gearbeitet.
3: Ich habe zuerst vier Jahre gearbeitet. Und dann hat der Hafen uns gefragt, also uns 22 Mädchen, ob wir noch länger bleiben wollen. Die meisten dachten, sie können wirklich in fünf Jahren eine große Summe Geld verdienen und nach Hause gehen. Was sie aber nicht wussten, wir verdienen so wenig und dann wird noch was abgezogen. Und dann durften wir ja auch kein Geld mit nach Hause nehmen. Denn jeden Monat wurde 15 von meinem Gehalt abgezogen. Das heißt, ich hatte 350 ostdeutsche Mark in der Tasche. Und ich war ja jung. Für mich stand nicht im Vordergrund, Geld zu verdienen. Also, im Nachhinein ist das ein Verbrechen, der Vertrag zwischen beiden Ländern. Du darfst kein Konto anlegen, kein Bargeld mit nach Hause nehmen. Das Geld, was du verdienst, musst du in Waren umsetzen.
2: Jeder durfte am Vertragsende eine Holzkiste haben. Also war vom ersten Tag an in Deutschland unsere Hauptbeschäftigung einzukaufen. Und das war ja alles festgehalten. So und so viele Fahrräder und Mopeds, so und so viele Kilo Zucker dürfen Vietnamesen kaufen. Die DDR-Bürger hatten gar nicht so viele Waren, aber da waren hunderttausende Vertragsarbeiter aus Kuba, Mosambik und Vietnam da. Und zur Wende hin hieß es dann, die Fidschis, die kaufen uns alles weg.
1: Und die Vietnamesen waren ja clever. Die haben die Verkäufer ja bestochen. Das heißt, die wussten ganz genau, wann eine Lieferung Mopeds kam oder Nähmaschinen, zum Beispiel Singa oder Futterstoffe. Das waren die Dinge, die vor der Wende begehrt
2: waren, auch in Vietnam. Und das Leben im Wohnheim wird ja streng kontrolliert von den ganzen Parteisekretären und Funktionären. Wir wurden in Gruppen eingruppiert und jede Gruppe bekam einen Gruppenleiter, der auf die Gruppe aufpasst. Und wenn wir mal Mist gebaut hatten, Besuche nach 22 Uhr, wurde am Ende des Monats das Geld gestrichen.
3: Bis 87 war mir gar nicht im Sinn, in Deutschland zu bleiben. War ja auch ganz klar. So sind wir im Sozialismus erzogen worden. Du unterfragst ja auch nicht. Ich bin damals, also 87, habe ich mich in einen deutschen Mann verliebt. Da habe ich sofort meine Eltern geschrieben, dass ich gerne Familie gegründen will. Und ich bitte sie um Unterstützung und Befürwortung. Ich bin so verliebt, ich will in Deutschland bleiben. Und wenn ich als Tochter mit einem Ausländer verheiratet gewesen wäre, und ganz besonders mit einem Europäer, dann hätten meine Eltern richtig Schwierigkeiten gehabt. In Vietnam, das war ja Sozialismus. Und deshalb wollten meine Eltern diesen unsinnigen Willen stoppen. Da habe ich aber mit allen mithin gekämpft, hab sie auch erpresst und ich bin geblieben.
1: An dieser Stelle muss ich erwähnen, also, ich merke immer noch, wenn ich davon erzähle, dann... Ich bin immer noch total wütend.
3: Mir war so oder so klar, dass meine Mutter das nicht erlaubt. Aber was ich nicht erwartet habe, dass sie meine ganze Familie mobilisiert. Onkel, Tante. Ich kriegte so viele Briefe von allen. Und im Nachhinein kann ich sie verstehen. Sie sagt, du bist eine Ausländerin und die Deutschen sind schon so heftig mit ihrer Vergangenheit. Und noch dazu zwei verschiedene Kulturen. Wie soll das gut gehen? Du bist ganz allein. Und wenn du dort bleibst, dann verlieren wir dich.
1: Es muss jetzt und hier gesagt werden, dass die Stadt Rostock sich endlich ihre eigene Geschichte zu eigen machen muss. Als... Eine dauerhafte Aufgabe der Stadt. Sie verarbeiten.
3: Andererseits kriege ich auch Druck von der vietnamesischen Seite hier, in Deutschland. Dass sie zu mir gesagt haben, wenn ich bleiben will und meinen Flugtermin verschieben möchte, dann geht das nicht. Aber die Botschaft verlangte, dass meine Eltern eine schriftliche Erlaubnis für die Hochzeit geben. Ansonsten kriege ich meinen Reisepass nicht.
2: Das ist ja die andere Seite der Freiheit. Da bin ich endlich in der DDR angekommen, aber als erstes wird am Flughafen mein Reisepass von der Regierung einkassiert, damit wir nicht ausbüchsen oder verreisen.
1: Es muss jetzt auch gesagt werden, dass es um die Würde geht. Wir müssen die Würde der Vietnamesen und der Roma wiederherstellen.
3: Und wenn du heiraten willst, dann brauchst du aber einen Reisepass. Und für den Reisepass brauchst du das schriftliche Jawort deiner Eltern.
1: Es ist auch wichtig, dass die junge Generation das versteht. Es geht um die Würde als Mensch. Wir sind alle Menschen und so möchte ich auch behandelt werden.
3: Da habe ich gedacht, okay, da muss ein Kind her. Und für Vietnamesen ist das ganz schlimm. Besonders, wenn man nicht verheiratet ist. Aber da habe ich gedacht, jetzt wird mir
2: meine Mutter das Jawort geben. Aber nö. Du bist so unerzogen. Wir sind so enttäuscht von dir. Wenn du uns liebst, wenn du das Gesicht der Familie wiederherstellen willst, dann treibt das Kind ab.
3: Das habe ich ihr sehr übel genommen. Und bis ihre Entscheidung, der Brief angekommen ist, dann wuchs mein Bauch und wuchs und meine Aufgabe war es nur, dass ich so lange wie möglich meine Schwangerschaft verstecken musste.
2: Denn in der DDR war es ja so, du darfst nicht schwanger werden. Das steht in den Verträgen. Wer schwanger wird... Wird abgeschoben. Zuerst zwingen sie dich, dein Kind abzutreiben, weil man ja jetzt Angst hatte, dass man einen Kindergartenplatz oder eine Wohnung für ausländische Werktätige zur Verfügung stellen musste. Und dann hat man ja auch keine Arbeitskraft mehr.
3: Im siebten Monat habe ich erst dem Hafenbescheid gesagt. Dann durften sie mich nicht abschieben. Als meine Tochter geboren wurde, <lacht> mein Mann ist zur Post gegangen, extra ein Telegramm geschickt. Wir haben eine Tochter. Sie wiegt so und so viele Kilo. Und erst dann haben meine Eltern das schriftliche Jawort gegeben. Dann durften wir heiraten.
1: Einen Monat, bevor die Mauer gefallen ist.
3: Hätten wir das gewusst, dann hätten wir das gar nicht machen müssen. Denn für die Heirat mussten wir noch extra für die Botschaft 8000 Ostdeutsche Mark bezahlen. Entschädigung dafür, dass ich nicht mehr zurückkehre nach Vietnam. Das war der Grund, dass ich lange nicht mehr im Wohnheim gewohnt habe. Ich habe bei ihm übernachtet, weil ich Angst hatte, dass sie nachts meine Tür aufmachen. Sie haben ja alle Schlüssel fürs Wohnheim und mich wegbringen zum Flugzeug.
2: Und dann kam die Wende. Und die Wende, die war richtig toll!
3: Ich weiß noch damals, 75, als die Nordvietnamesische Volksarmee Stück für Stück Südvietnam erobert hat. Das war genauso. Ich saß mit meinem Ex-Mann vor dem Fernseher und wir haben so
2: gefiebert. Und ich habe mich so gefreut für die Deutschen. Und da waren Genscher und Kohl, die gesagt haben, dass irgendwann die Grenze fallen wird. Und da bin ich in die Luft gesprungen, wie damals genauso zum Kriegsende. Und da war eine Straße. Wir hatten da einen Fernseher mit 50 Leuten und wir alle haben laut geschrien. Die Wende war richtig toll.
3: Ich bin mit meinem Mann mit unserem Trabi losgefahren und habe bei einer Bank angestanden, um die 100 D-Mark zu bekommen. Und nochmal wieder dieses Freiheitsgefühl. Das ist so überwältigend. Von wegen war Kapitalismus so schlimm. Alles so schön und so sauber. War total toll.
1: Die Wende? Das kann ich so einfach nicht erzählen, weil das so lange her ist. Die Wende zeichnet sich schon ab Ende 88, 89. Da haben die Kollegen in Stendal schon gesagt, oh, wir haben bald westdeutsche Verhältnisse hier und ihr sollt euch langsam auf die Socken machen.
3: Zurück nach Vietnam. Und dann ist mein Mann in den Westen nach Hamburg gegangen und ich saß mit gepackten Koffern zu Hause und hab gewartet. Aber Ende 1991 ist er zurückgekommen und hat gesagt, nee, da ist nichts. lass uns in Rostock ein Geschäft aufmachen. Das sagen die uns schon sehr
1: deutlich und auch bei den Fahrten von Rostock nach Stendal, da wurde ich ständig angepöbelt, was früher, also in früheren Zeiten, nicht passiert war.
3: Jahrelang habe ich gelitten, dass ich Köchin bin. Und dann kommt mein Mann wieder und sagt, lass uns selbstständig machen, mit einer Gastronomie. So war ich 20 Jahre in diesem Beruf, der mich unglücklich gemacht hat. Bis 2001. Das hat unsere Ehe zerstört. So,
1: und dann habe ich gesagt, weil ich kannte ja diesen sogenannten Kapitalismus auch schon von Südvietnam her, ich habe gesagt, da ist eine Gefahr, aber da steckt auch wirklich eine Chance dahinter. Du kannst es ja vielleicht mal versuchen, aber die muss klar sein, dass nicht alles auf Anhieb klappt und dass du Sachen, die du machen willst, schon selbst in die Hand nehmen musst. Das ist schon klar. Nicht so wie zu sozialistischen Zeiten, wo alles organisiert wird.
3: 1992 war ich eine Ausländerin mit einem roten Ausweis. Also eine Ausländerin, die mit einem Deutschen verheiratet ist. Da war man etwas privilegierter als meine Landsleute. Ich habe nicht mehr im Wohnheim gelebt und während meine Landsleute von dieser Massenarbeitslosigkeit ihre Kündigungen bekommen haben, hatte ich meine Arbeit. Ich habe dann nicht mehr im Hafen gearbeitet, sondern im Kindergarten.
1: So. Und dann kam die Wende und ich bin nach Rostock dann zurück. Kennst du ja überhaupt keine Gesetze. Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass wir Arbeitslosengeld beantragen können. Sowas kannten wir ja nicht. Bis der Ausländerbeauftragte von Rostock mir das erklärt hat, dass man so einen Anspruch hat. Und mich dann beim Arbeitsamt, also bei der Ausländerbehörde... So was gab es damals nicht. Früher, also in früheren Zeiten, hat das alles die vietnamesische Gruppenleitung übernommen. Wir besaßen auch keinen Pass, denn der wird ja eingezogen, wenn wir in die Lehre gehen, und wird bei der vietnamesischen Botschaft aufbewahrt. Und auf einmal kriegen wir einen Pass und können auch irgendwie ins Ausland reisen. Also, ich komme damit nicht klar. Und 91 hat dann der Hafen, weil so viele vietnamesische Arbeiter entlassen worden sind, das sind ja die ersten, die entlassen wurden, naja, die sind ja auch, egal, die ganzen Strukturen mit Gruppenleitung und Partei, Sekretäre, sind auf einmal weggefallen. Jetzt gab's da keinen mehr, der für einen gesorgt hat. Und deswegen hat ja der Hafen mich wieder eingestellt, als Betreuer, als Dolmetscher. Und da habe ich ja unten im Erdgeschoss gewohnt, das war im Sonnenblumenhaus, unter meinen Landsleuten, diese Arbeit.
3: Wir haben in Schwan uns selbstständig gemacht, ein Saisonlokal am Zellplatz. Und mein Mann hat sein Auto noch nicht umgemeldet, er war ja für ein Jahr in Hamburg. Da hat man zu uns gesagt, aha, die Wessis, die mit ihren Thailänderinnen, die nehmen uns jetzt alles weg. Ich meine, das war ja auch so. Die ganzen Westdeutschen sind gekommen und haben die ganzen Betriebe aufgekauft. Für ein Appel und Ei. Und dann die Leute entlassen. Das war sehr schwierig für mich. Da habe ich gemerkt, jetzt bin ich mit einem Mann verheiratet, hab mein Leben hier. Aber von 88 bis 92 habe ich teilweise meine Identität verleugnet. Meine Eltern haben gesagt, ich bin keine Vietnamesin mehr. Und als ich sagte, ich behalte meine Tochter, da sagte meine Mutter, du bist nicht mehr meine Tochter. Ich bin eine Schande der Familie. Dann, als ich mit meinem Mann zusammen gewesen war, meine Landsleute im Wohnheim, die haben mir das so übel genommen. Ich heirate also einen Deutschen. Und ich habe auch beleidigende Sprüche hören müssen. Nutte, Verräterin weil ich meinem Land den Rücken gekehrt habe. Und die sind auch sehr feige. Die brüllen aus der elften Etage raus, wenn ich mit meinem Kinderwagen bin. Sagen meinen Namen, aber sagen mir das nicht ins Gesicht. In dieser Zeit habe ich meine Kultur abgelegt. Also jetzt, wo ich glücklich sein kann, euch brauche, lasst ihr mich allein? Meine Eltern, meine Landsleute.
1: Ich habe auch Freunde hier, also. Deutsche Freunde, die hier in Lichtenhagen wohnen, und die haben mich dann gefragt, sag mal, was ist hier eigentlich los? Du musst dir mal langsam Sorgen machen und musst aufpassen. Wir haben da so Sachen gehört.
2: Und dann machen wir den Laden auf. Herrentag. In Westdeutschland heißt das Vatertag. Und wir hatten einen Biergarten auf dem Zeltplatz. Und es war Tradition, das wusste ich gar nicht. Da besaufen sich die Männer und die treffen sich schon sehr früh. Wir hatten sehr viele Gäste, aber die normal aussahen, das waren sehr wenige. Da waren die Halbstarken.
1: Da waren auch Kinder und Familien. Um den Biergarten herum standen 25, 30 Kurzgeschorene. Springerstiefel. Und immer in meine Richtung. Deutschland den Deutschen. Fidschis raus.
3: Ausländer raus. Und ich dachte nur, oh Mann. Und ich habe gesehen, mein Mann... Der war so hilflos. Der konnte nichts machen. Und alle unsere Gäste, die haben nichts gemacht. Da habe ich gedacht, wir haben so viel Geld da reingebuddelt. Das waren 20.000 D-Mark. So viele Geräte gekauft. Und wenn die das wirklich durchziehen, dann will doch nie jemand mehr hier hin. Und ich als einzige Ausländerin und dann auch noch die Chefin vom Laden. Niemand ist aufgestanden.
2: Wir hatten Unterstützung an dem Tag. Mein Nachbar, der war da. Der war 1,95 Meter groß. Und auf einmal höre ich nur, wie der rausging und dem lautesten einmal links und rechts. Ich weiß nicht, wie der das gemacht hat, aber der Typ da ist geflogen. Und der trug Hornbrille. Naja, die Brille war kaputt. Seine Augen waren verschwommen. lag da, sucht nach seiner Brille und sagt, nimmst du Entschuldigung an? Und mein Nachbar hat nur gesagt, wenn du noch einmal solche Dinge sagst, dann weißt du, was das für dich bedeutet.
1: Von dem Moment an ging es ruhiger. Das war, wie wir den Herrentag überlebt haben. Wir haben jeden Tag aufgehabt, aber die Nazis sind nur am Wochenende gekommen. Weil die wussten, am Wochenende wird es voll. Am Wochenende kommen die Leute zum Zelten. Das war ständig so.
3: Und am Wochenende sind sehr viele Jugendliche da. Die haben gekämpft und standen direkt am Geschäft vor der Luke. Wir haben ja direkt von der Luke verkauft. Und die meisten stehen an der Luke und unterhalten sich.
1: Heute waren wir wieder in Lichtenhagen und da haben wir die Zigarettenmafia, die Fidschis gejagt. Hat
3: richtig Spaß gemacht. Und dann schauen die mich an und sagen, gegen dich haben wir ja nichts. Du stehst ja hier und verkaufst hier. Ich habe das gar
1: nicht richtig mitbekommen, weil ich ja zwei Jobs hatte. Morgens in einem Kindergarten und abends in der Gaststätte. Und daher habe ich das gar nicht richtig mitbekommen, dass es so viel Unruhe gab.
2: Also, der Zustand, der hier damals herrschte, der war auch für uns Vietnamesen nicht mehr haltbar. Nebenan war die zentrale Aufnahmestelle für Asylsuchende, die Zast. Die war übervoll. Und überall hier, hier überall auf dem Rasen, haben Roma ohne Zelte übernachten müssen.
1: Jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit fahre, sehe ich, dass der Pförtner von dieser zentralen Aufnahmestelle vor der Tür stand und, und dann so mit dem Schlauch. Naja, damit die Leute überhaupt was zum Trinken haben. So. Und unser Büro, so eine Art Vorbau, da haben die Kinder darunter geschlafen, damit sie, wenn es regnet, damit sie nicht nass
3: werden. Und ich reiche aus dem Fenster, mal was zu trinken, mal was zu essen, weil sie ja nichts haben. Die hatten nichts. Und keiner hat sich um sie gekümmert. Und dann war ja klar, dass sie dann in die damals noch Kaufhalle klauen gehen. Das war. Das war unmöglich.
2: Und als ich dann nur gehört habe, dass hier irgendwie Leute protestieren wollen, damit Staat oder Land handeln müssen, da war ich auch dafür, weil das war ja menschenunwürdig. Unter aller Sau. Das ging ja nicht mehr. Und Stadt und Land haben nur zugeguckt.
3: Entschuldigung, ich muss einfach mal das Stück
1: unterbrechen. Ich
3: spreche jetzt nicht als Schauspieler, sondern als private Person Claudio Magdragic. Ich
1: muss dies erklären, ansonsten versteht man das
3: Ich muss dies erklären, ansonsten versteht man das nicht.
1: Pledirea was konstruita, pento adopsi tre sote de refugiaz peluna.
3: Laut englischem Wikipedia war das Gebäude so gebaut, dass ungefähr 300 Flüchtlinge pro Monat im Sonnblumhaus leben können.
1: Unwara omienos sote nozechidoi, was gesatz lunare medie unspemi, cin de persone.
3: Im Sommer 1992 wurden aber etwa dort durchschnittlich 11.500 Menschen pro Monat
1: einquartiert.
3: Die Menschen hatten weniger als einen halben
1: Quadratmeter zum Leben. Die
3: Flüchtlinge, die größtenteils Roma waren, mussten vor dem Haus kampieren. Es gab keine Toiletten, kein Wasser, nichts. Die Menschen mussten anfangen zu klauen und um zu überleben. Kein Wunder, dass diese Situation
1: eskaliert. Die
3: aber weder die Stadt noch das Land haben etwas getan, um die Situation zu
1: verbessern. Das ist unter aller Sau. Das war Deutschland. Dass
3: wir hier so wenig über die Situation von Roma in Rostock-Lichtenhagen sprechen, ist eine generelle Schwäche des Hörspiels. Aber entschuldigen Sie, glauben Sie nicht auch, Deutschland den Deutschen? Ausländer raus? Fidschis raus? Sind doch alle dreckig. Das sind doch keine Menschen. Das sind doch alle Schweine. Machen alles dreckig. Man darf auch nicht vergessen, dass der Ausländer an sich unsere Frauen und Kinder vergewaltigen will. Wir müssen unsere Frauen und Kinder vor diesem dreckigen Abschaum beschützen, oder etwa nicht? Wie sagt man so schön? Nur ein toter Ausländer ist ein guter Ausländer. Das sind alle Schweine. Machen alles dreckig. Und ein gutes Schwein erkennt man daran, dass man es aufschlitzt.
2: Aber der Erste, der sich dann Sorgen gemacht hat, das war ein Tischtennisfreund. Der wohnt gleich hier und der hat mich dann aufgesucht und hat mir erzählt, hier sind irgendwie Bürgerbewegungen, die Flyer verteilen und die wollen das Sonnenblumenhaus angreifen. Und das war schon Wochen vorher. Oh, und deswegen bin ich mal am Wochenende hierher gefahren. Hab eingekauft, bin hergefahren, um zu gucken, was los ist. Und bin dann mit meinen Landsleuten hier eingeschlossen worden.
1: Meine Idee damals war ja nur, ich allein besaß ja ein Telefon. Und zwar das vom, vom Büro. Die Leute im Sonnenblumenhaus haben ja gar kein Telefon. Und wenn ich jetzt meinen Dienst antrete und irgendwas passiert, dann kann ich zumindest die Polizei informieren oder Kontakt zu Leuten aufnehmen, die uns helfen. Und deswegen habe
2: ich gesagt, nee, ich muss da hin. Und das war Samstag, ja. 13 Uhr, 13 Uhr, 13, Uhr genau. 13 Uhr, genau. Und da war noch nichts los. Bin ich hierher gefahren und dann, ja, aber als es dann so 16, 17 Uhr dann anfängt, da... Hier, da sammeln sich schon Kinder auf dem Rasen da und, und je mehr es dunkel wurde, sind hier andere Gestalten aufgetaucht. Und die haben dann angefangen, hier Parolen zu rufen und so weiter und so fort.
1: So, und dann, dann habe ich mich ja auch nicht mehr getraut, nach Hause zu fahren, weil, weil die ersten Steine und Molis geflogen kam. und dann mussten wir die Nacht hier verbringen. Und wir mussten uns aufteilen, damit jeder seine zwei bis drei Stunden Schlaf bekommt und damit wir sehen konnten, ob uns irgendwas gefährlich werden konnte. Polizei! Polizei! Und dann habe ich sie gesehen. 28 bis 30 Polizeibeamte. In Sommerkleidung. Ohne Schutz. Ohne Westen, ohne Waffen, ohne nichts. Und die haben versucht, das Haus zu verriegeln, aber, aber das ging ja nicht.
2: Ja, und so bin ich dann die erste Nacht hier im Haus geblieben. Am nächsten Tag bin ich mit dem Auto erstmal nach Hause gefahren, um etwas zu schlafen. Das Auto haben die ja schon kaputt gehauen, die Windschutzscheibe. Und dann habe ich meiner Frau erzählt, was hier los ist, und so gegen 15, genau, gegen 15 Uhr habe ich dann gesagt, nee, ich muss da nochmal hin. Und da hat sie gesagt, bist du denn verrückt? Willst du dich selber umbringen? Und ich
1: habe gesagt, nein, aber ich muss dahin. Das sind meine Landsleute, und wenn ich da nicht hingehe und irgendwas passiert, dann, dann kann ich doch nie wieder... Wie soll ich dann jemals wieder einem Menschen in die Augen schauen? Und dann hat sie geweint und gesagt, ja,
2: das kann ich verstehen. So, und dann bin ich los. Als ich hier ankam, da war schon großräumig verriegelt. Protestierende und auch ein paar Schaulustige darunter. Das waren ganz schön viele Leute, aber die haben nicht damit gerechnet, dass irgendwie noch so ein verrückter Vietnamese da mit dem Auto durch... Und deswegen habe ich die Scheiben hochgekurbelt, gehupt und dann bin ich durch die Menge durch. Hier, bis einfach hier vor die Tür. Und da war eine alte Frau mit dem Hund, die hat mich aussteigen sehen. Die hat gefragt, sind Sie denn lebensmüde? Was suchen Sie hier noch? Da habe ich nur mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, ich muss noch nach oben.
1: Und dann bin ich wieder hier gelandet und bin bis nach dem Brand drin geblieben. Und habe mit meinen Landsleuten organisiert, was zu organisieren
2: war. Damit wir uns schützen können. Wir haben uns organisiert, weil wir uns hier im Haus sehr gut auskennen. Wir haben ein paar Jungs zusammengetrommelt und haben gesagt, Frauen und Kinder in die oberen Etagen. Mollys können die schon bis zur siebten Etage schmeißen. Das haben wir gesehen. Und deswegen müssen die aus den unteren Etagen umziehen erstmal in Sicherheit. Da erreichen die Nazis sie nicht.
1: Und, und für den Notfall, da müssen wir den Fahrstuhl blockieren. Dann können die nämlich nur durch diese zwei Aufgänge kommen. Und wenn wir vor jedem Aufgang nur ein oder zwei Leute positionieren,
2: dann, dann können sie nicht hoch, egal wie stark sie sind. Genau. Und in der vierten Etage fangen wir an, weil da ist ein Durchgang. Also zwei Aufgänge, in der vierten Etage ein Durchgang, sodass man sich gegenseitig helfen kann, in der siebten Etage ein Durchgang und in der zehnten Etage. Und da mussten wir uns positionieren, um uns zu verteidigen, zu schützen, also wie auch immer. Genau, und gleichzeitig bin ich doch zu unserem
1: Heimleiter gegangen und habe gesagt, in der zehnten Etage, da ist doch ein Feuerlöscheranschluss. Und ob er denn nicht so nett sein könnte, um uns den Schlauch zu geben, damit wir uns, ich meine. Wenn wir brennen, dann, dann können wir uns zumindest selbst löschen. Wir wissen ja alle, was passieren kann.
2: Hat er uns aber nicht gewährt. Nein. Den haben wir uns nachher dann selber genommen. <lacht> ja. Ja, so in der Art haben wir versucht, uns zu schützen. So. Und ähm, in der siebten Etage, da ist nicht nur ein Durchgang zwischen beiden Aufgängen, sondern da ist auch ein Durchgang rüber zur ZAST, der so zentralen Aufnahmestelle, Aufnahmestelle für Asylsuchende. Asylsuchende. So, genau. Und die ZAST, die war ja am Montag schon geräumt worden und da hatte ich die leise Hoffnung, hey, das Haus steht leer. Da können die Nazis nicht hin. Verstecken wir uns da drüben. Aber das war nicht der Fall.
1: Auch ein leerstehendes Haus haben die versucht auszuräumen oder was auch immer. So, und zunächst hat, hat mich dann ein ZDF-Team im Erdgeschoss interviewt, aber der Rauch wurde immer dichter, bis ich gesagt habe, nein, Schluss jetzt, wir müssen weiter nach oben und, und dann, dann war das ZDF-Team mit uns eingeschlossen und, und der Rauch wurde immer dichter und immer dichter und ich habe gesagt, nee, wir müssen noch viel weiter hoch.
2: Und so sind wir Etage für Etage immer höher gezogen. Und die siebte Etage haben wir dann gehalten. Also, eine Truppe hat nach unten dicht gemacht und die andere hat versucht, die Dachluke zum Dach hinaus aufzubrechen. Also, das war eine Stahltür. Ich, ich weiß bis heute nicht, wie wir die aufgekriegt haben. Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen.
1: Entschuldige, aber ich muss jetzt wieder springen. Ist doch nicht schlimm, oder? Ist okay. Nee, nee, nee. Gut, also wir sind jetzt in der siebten Etage. Da war eine Seitentür. Das Schloss aber war auf der anderen Seite, sodass wir nicht rangekommen sind, um es kaputt zu machen. Und, und ich bin dann dahin und da war eine Sonne. Also ein Loch in der Wand mit ganz vielen Strahlen. Und ich bin da dahin und habe meinen Kopf da durchgesteckt und gemerkt, wow,
2: das, das passt. Und dann habe ich irgendwo in chinesischen Büchern mal gelesen, wie ein kleiner Junge gesagt hat, das Härteste am Körper ist der Kopf. Wenn der Kopf durchgeht, dann geht auch der Körper durch. Den Kopf, den kannst du nicht verändern, den machst du kaputt, aber Rücken und so, das sollte gehen. Und dann habe ich zu meinen Jungs gesagt, schiebt mich rüber. Oh. Hinterher tat mir alles
1: weh, aber es ging. So, dann habe ich das Feuerwehr beigenommen, habe das Schloss kaputt gehauen,
2: damit die Leute durchlaufen können. Und ich habe dann Leute vorgeschickt, weil da geht ja so eine Eisentreppe hoch. Also wie wir diese Luke aufbekommen haben, das kann ich heute nicht sagen, das weiß ich nicht. So, und dann standen wir auf einmal auf dem Dach. Und dann habe ich gesagt, Wohnung zu Wohnung, setzt euch zu einer Gruppe und zählt nach, ob jemand fehlt. Und dann habe ich
1: gesagt, hier war doch so ein behinderter Wächter und der ist jetzt nicht mehr da und wo ist er denn? Und dann bin ich wieder runtergelaufen, ich kam aber bloß bis in die zehnte Etage und obwohl das Licht brannte, ich konnte nicht sehen wegen dem Rauch und dann bin ich einfach nur den Gang entlang gelaufen und habe geschrien, der Aufgang zum Dach ist frei,
2: wer kann, läuft hoch. Und, und dann bin ich wieder nach oben, weil ich kriegte ja keine Luft mehr. Ja und oben angekommen, haben wir uns organisiert, also gezählt, wer noch da ist. Und dann haben wir auf einmal so ein so ein großes Klopfen gehört. Wir sind dahin und haben gerufen, wer ist denn da? Wer ist denn da? Die haben uns nicht gehört, aber das Klopfen, das ging weiter. Und dann haben wir uns... Dann, hey, dann haben wir überlegt, das sind bestimmt die Leute, die noch fehlen. Und dann haben wir uns mit Stöcken positioniert neben der Tür, haben die Tür aufgebrochen und da waren unsere Leute und der Heimleiter von der ZAST.
3: Ein paar Neugierige haben über den Rand geguckt und die da unten und die ganzen Fernsehteams haben die Scheinwerfer hochgerichtet
2: und wir scheiße! Die haben uns entdeckt. Und dann sind zwei, drei Jugendliche, Deutsche, die mit uns eingeschlossen waren, bis ganz nach hinten gelaufen zu Nummer 15, haben dort die Tür aufgebrochen und sind mit dem ZDF-Team runtergelaufen zu den Wohnungen, haben geklopft und gefragt, ob sie uns Asyl gewähren.
3: Nur zwei Familien haben uns aufgemacht. Der Tischtennis-Freund, den ich kenne, der hat uns gesehen. Ich weiß nicht, ob er mich erkannt hat. Ich war ja ganz geschwärzt im Gesicht. Aber er hat die Tür zugezogen.
1: Aber so haben wir die Frauen und die Kinder in die zwei Wohnungen reingehen lassen. Und dort wurden sie dann mit Wasser und mit Keksen versorgt.
3: Der Rest bleibt draußen auf dem Flur. Inzwischen haben zwei deutsche Kollegen die Feuerwehr in Berlin erreicht. Da haben sie organisiert, dass Busse organisiert werden, damit wir evakuiert werden können. Und so haben sie uns in die Busse geleitet.
1: Zunächst sind die Nazis hinter den Bussen her und die Busfahrer wussten nicht wohin. Und, 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 und die Stadt wusste nicht wohin mit uns. Und bis die Stadt dann gesagt hat... Ja, die Sporthalle in Marienhöhe. Da kann man sie hinbringen, was sie dann auch getan haben.
3: Und dann hat einer der deutschen Kollegen gesagt, komm, wir steigen ins Auto. Dann fahren wir ins Neptun-Hotel nach Warnemünde. Hä, warum? Wir feiern Geburtstag.
2: Wer hat den Geburtstag? Wir alle. Aber dann habe ich gesagt,
1: wir müssen zuerst nach dem Rechten in der Halle schauen. Und dann hat mich ein deutscher Kollege in die Halle gefahren. Und jetzt feiern wir alle zweimal im Jahr Geburtstag. Immer in einer anderen Stadt. Wir haben alle zweimal im Jahr Geburtstag. Zu Essen gab es in der Halle nichts. Duschen war nur Kaltwasser, Wasser. Weil ja Ferien sind. Da schaltet die Sporthalle ja auch nicht das warme Wasser an. Da hat ein deutscher Kollege die Nord-Süd-Brücke angerufen und um Soforthilfe gebeten. Aber Soforthilfe heißt, wenn sie über den formlosen Antrag entscheiden, das dauert ein oder zwei Tage. Und da haben meine deutschen Kollegen für uns alle Bockwurst gekauft, massenweise. Und wir haben uns erstmal von Bockwurst ernährt.
3: Bis die Stadt dann irgendwann entschieden hat, dass man die Leute ja nicht in der Sporthalle lassen kann. Wir müssen sie versorgen. Also nach drei Tagen kam die Entscheidung der Stadt, uns zu evakuieren. Und daher sind wir in ein Schullandheim gekommen. Und da war es okay, weil... Da war es nicht mehr so ernst, dass wir jederzeit überfahren werden können.
2: Und da hatten wir dann etwas Freilauf, weil der Heimleiter, das war ein Robuster, der auch mit Gewehr rumging. Und ähm, dann kamen Stadtvertreter und haben uns beruhigt. Und so konnten wir nach einer Woche wieder zurück zum Sonnenblumenhaus. Und da haben wir dann festgestellt, die haben hier die ganzen Wohnungen durchsucht und... Wahnsinn.
3: Nachdem der Anschlag gewesen ist, haben die Deutschen sehr schnell sauber gemacht. Alle Scherben, die Wände im Haus, im Treppenhaus leer gefegt. Da sah ich die verkohlten Türen, die schwarzen Wände. Und es ist menschenleer, das Haus. Da dachte ich, wie im Krieg, fehlt nur noch das Loch, wie bei unserem Haus, als ich klein war. Da wurde mir klar, was meine Mutter mir gesagt hat. Du bist so allein dort. Das ist Ausland und die Deutschen sind bekannt dafür und du wirst das merken. Und wenn du in Schwierigkeiten gerätst, besonders wenn du krank bist, wer wird dir helfen? Ich hab zwar eine Familie, ich hab zwar ein Restaurant
1: … Aber da draußen wollen die Deutschen mich nicht. Das war schon heftig.
3: Ich merke immer noch, wenn ich davon erzähle,
2: ich bin immer noch total wütend. Und meine Landsleute, die stellen ja auch keine Ansprüche. Das kannten wir ja nicht. Denn das Haus, das ist nachher saniert worden. Denn hier wohnen ja nicht nur Vietnamesen, sondern auch Deutsche. Leute, die ihre Büros hier haben, Zahnärzte, die haben alle Mietminderung, Entschädigungen bekommen. Keiner der Vietnamesen hat jemals etwas bekommen. Ja, gut, ich. Vielleicht.
1: Ich war vielleicht der Einzige, der etwas hätte durchboxen können, aber ich hatte so viel zu tun. Ich weiß, ich, ich will mich nicht entschuldigen, aber daran hätte ich denken sollen für meine Landsleute. Aber irgendwie ist mir das irgendwie entgangen.
3: Im Anschluss haben meine Landsleute es verharmlost. Sie sagen, das war doch nicht so schlimm. Das Feuer ging nur bis in die siebte Etage. Sie sagen, wir waren so hungrig und wir durften kein Licht anmachen, die Roulos nicht hochziehen und im Bus müssen wir uns runterbücken, damit sie nicht sehen, wo wir uns verstecken. Die haben erzählt und die haben gelacht dabei. Also erst habe ich das nicht verstanden, aber dann habe ich gedacht... Das ist auch ein Schutz, wenn sie verlegen lachen und dabei so etwas erzählen. Und dann sag ich, wie alt warst du da? Du hattest doch ein Kind. Du warst hochschwanger. Hattest du keine Angst?
1: Die hatten doch nur was gegen Rumänen. Aber die Deutschen sind ja nicht so. Gegen
3: uns hatten die nichts. Und dann nochmal. Du warst hochschwanger. Du hast nichts zu essen bekommen. Du warst hungrig. Bist du nicht wütend?
2: Ach ja, im Nachhinein, wenn du das sagst.
3: Was ist das für ein Leben? Die haben uns geholt, weil die unsere Arbeitskräfte brauchen. Und dann muss man auf dem Boden liegen, im Bus. Und die fahren uns extra weg, wie Müll, anstatt uns zu beschützen.
1: Und im Nachhinein, im Radio oder Fernsehen, da war ich so erstaunt, wie viele Leute gesagt haben, wir waren im Urlaub. Man hat sie auch gefragt, wo waren sie denn? Wenn sie nicht drinnen waren, dann waren sie wahrscheinlich vor dem Haus und haben geklatscht. Nein, nein, wir waren in unserer Gartenlaube. Oder viel schlimmer, die haben erzählt, sie haben Babys durch eine Luke gereicht, Rettungsaktionen gemacht. Aber eigentlich hat nur ein kleines ZDF-Team und die deutschen Sozialarbeiter, die haben den Vietnamesen geholfen. Und nur zwei Familien haben die Tür
2: aufgemacht. Und... Dann die Frau S., die kommt auch in Dokumentationen vor, wie sie nachher von ihren Landsleuten behandelt wurde. Die hat gesagt, also für mich stand das nicht zur Frage. Das waren Menschen, die waren total ängstlich. Und naja, die Kinder, wir haben erst mal gesucht, ob wir irgendwas finden, mit dem sie spielen können. Aber was sie erlebt hat, sie hat gesagt, keiner hat die Tür aufgemacht. Und im Nachhinein ist sie dann noch von den Nazis und ihren Nachbarn gehetzt worden, weil sie vor den Medien gesagt hat, wie schlimm das war. Keiner hat die Tür aufgemacht. Ja, so sind die Geschichten.
3: Als ein Journalist gefragt hat, hatten sie Angst, als das Feuer bis in die siebte Etage war? Die Jugendlichen, die sie umbringen wollten, hatten sie nicht Angst? Da sagte jemand, Angst hatte ich nicht. Ich war im Krieg in Vietnam. Ich habe gekämpft. Ich war bei der Armee. Ich stand dem Tod sehr nah. Und wie vielen Gefahren wir ausgesetzt waren. Aber Angst hatte ich nur, wenn ich jetzt gegen den jungen Menschen gegenüberstehen würde. Wir haben zwar die Eingänge gesichert, aber meine Angst war, ich muss mein Leben verteidigen. Ich muss Gewalt anwenden gegenüber den jungen Menschen. Weil in dem Moment muss ich kämpfen, muss ich mit Schaufel oder Eisenstange zuschlagen. Wie verrückt. Er hegt keinen Groll. Das Einzige, was er sagt, dass er Angst hat, dem jungen Mann, die sind doch so blöd und so jung, die machen Blödsinn. Aber wenn ich um mein Leben kämpfen muss, dann werde ich das tun. Zum Glück ist das nicht dazu gekommen.
1: Das hast du gehört? Ich weiß noch genau, da stand ich in der siebten Etage. Und da war alles voller Rauch. Und da sehe ich da hinten eine Glatze. Und ich rufe, wer bist du? Wer bist du? Komm nicht näher. Wenn du näher kommst, dann, dann muss ich dich töten. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Weiß ich bis heute nicht denn wenn er, wenn er näher gekommen wäre, dann wäre nicht nur ich tot, sondern auch meine Freunde, meine Familie. <lacht> aber dann war das ein Linker, der zufälligerweise eine Glatze hatte und der uns helfen wollte, zu fliehen. Der war aber so besoffen, dass wir ihn dann übers Dach raustragen mussten. Ich weiß bis heute nicht, wie ich reagiert hätte. Das weiß ich bis heute nicht. Kann ich nicht sagen.
2: Und 2012 war ich bei den 20-jährigen Feierlichkeiten von Rostock-Lichtenhagen. Und da war ich sehr enttäuscht, weil der Oberbürgermeister von Rostock nicht gekommen ist. Nur als Präsident Gauck da war, da ist er dann erschienen. Aber bei den Gedenkfeierlichkeiten, da ist er ferngeblieben.
3: Du hast eben gesagt, du glaubst, die Geschichte wiederholt sich. Aber man hat doch niemals so richtig daraus gelernt. Die haben sich nie richtig entschuldigt. Bis heute. Zum Beispiel zum 20. Jahrestag. Das war groß. Aber zum 21. hört man nichts. Zum 20. hört man nur was, weil der Gauck da gewesen ist. Und er ist kurz davor Präsident geworden. Und ansonsten kehrt man dem den Rücken zu. Man hört Lichtenhagen. So schlimm war das doch gar nicht. Das waren doch die Westdeutschen, die haben das hochkochen lassen. Naja, schuld waren immer die anderen.
2: Ich wünsche mir aber auch, dass wir als Vietnamesen uns mehr trauen, das zu sagen. Wie gehen wir mit Geschichte um? Ich habe ein Recht auf Verarbeitung, weil ich Bürger dieses Landes bin. Aber ich will eine Antwort finden. Alles ist immer wischiwaschi, alles ganz schnell. Es gibt im Buddhismus
3: oder im Taoismus, also so ähnlich wie bei den Christen, übersetzt heißt das ungefähr, wenn dich jemand auf die linke Wange haut, dann zeig ihm die Rechte.
1: Und im Buddhismus, Rache gegen Rache, da kommt doch nur eine Spirale raus. Blutvergießen bringt Blutvergießen. Und deswegen versuchen mit Entschuldigungen den Frieden herzustellen. Aber nicht nur Entschuldigungen, sondern gegenseitige Achtung.
2: Das habe ich mal gesagt. Ich habe gesagt, lasst uns gemeinsam eine Zukunft gestalten. Gegeneinander arbeiten und kämpfen, das bringt nichts. Und viele haben Tränen in den Augen gehabt. Und der Ex-Oberbürgermeister ist zu mir gekommen und hat gesagt, ich habe nicht gewusst, dass Leute wie Sie so denken und handeln.
1: Und heute sage ich, das Leben geht weiter. Diese Philosophie habe ich von meiner Mutter. Oder vom Buddhismus? Ich weiß es nicht mehr. Kann ich nicht sagen.
0: Sonnenblumenhaus von Danting Wayne und Irakles Panejotopoulos. Basierend auf originalgetreuen Transkriptionen von Interviews mit Überlebenden. Gefördert durch die Freie Hansestadt Hamburg, Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration. Mit Claudio Marc Dragic, Jamila Manley Spain und Jan Katzenberger.